0: Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast. Goed dat je weer luistert naar de politiepodcast, met deze keer aandacht voor het tactisch verkeersteam. Dit team komt in actie bij ernstige verkeersongevallen, zoals bijvoorbeeld gisteravond bij het dodelijk ongeval in Koten, vlakbij wijk bij Duurstede. Doel is om de ware toedracht boven tafel te krijgen en dat vraagt vaak om een diepgravend en langdurig onderzoek. Collega Vincent werkt voor het tactisch verkeersteam in Midden-Nederland. Hij vertelt over de impact van het werk, het contact met nabestaanden en de zoektocht naar de waarheid. In Huizen, in het bureau, in het centrum van Huizen, uh, zit onder meer ook het tactisch verkeersteam. Vincent is onderdeel van dat team, van de politie. En het is eigenlijk nog maar een heel jong team eigenlijk. Het bestaat nog maar een paar jaar. Ja, klopt. uh, Even kijken... In november
1: 2015 zijn we begonnen. En uh, ja, de, de wens was uh, landelijk dat, er een, dat elke eenheid een tactisch verkeersteam krijgt. Vaak bleven zaken in postvakjes van collega's liggen door de drukte daaromheen. Want je moet je zo voorstellen, de collega's in de noodhulp. Of tegenwoordig heet de incidentafhandeling, die gaan van de ene naar de andere melding. Dus ja, de zaken blijven gewoon liggen. En daar kunnen ze zelf niet altijd wat aan doen. Maar, uh, Ja, dat leidt tot onvrede. Ook bij de burger. Uh, De burger die werd vaak van het kastje naar de muur gestuurd... als ze ze informatie wilden omtrent de aanrijding. En uh, ja, daardoor uh, uh, is uiteindelijk besloten landelijk om teams zoals wij op te richten.
0: Ja, want helemaal uh, even naar de basis weer. Wanneer wordt het tactisch verkeersteam nou uh, ingevlogen om te helpen? Uh, Hier in Midden-Nederland, want dat verschilt nogal per eenheid. Maar in Midden-Nederland
1: is het zo dat de tactische verkeersteams ingevlogen worden bij uh, complexe verkeersongevallen, dodelijke verkeersongevallen of ongevallen met zwaar letsel. Uh, daarnaast hebben we ook uh, ongevallen met uh, vooringsvoertuigen. Dus dat zijn brandweer, politie en ambulance met gebruik maken van zwaar licht en sirene. Dan is de voorringsvoertuig. En als er dan een aanrijding gebeurt, dan uh, gaan, wij de, gaan wij ook de plaatsen om de zaak over te nemen, vanwege onze expertise. En, um, ...en onafhankelijkheid daarin. Ja. En uh, daarnaast uh, doen wij ook uh, gezien onze uh, specialismen, ...de politieke en media gevoelige aanrijdingen.
0: Okay. Dus de, de zaken waar, waar veel om te doen is... ...of waar de impact heel groot is... Uh, ...dan komen jullie. En jullie komen daar om het onderzoek te doen. Naar uh, de, de oorzaak van het ongeval, zeg ik het zo goed?
1: Ja, zeg ik goed. Uh, in eerste instantie komen we om uh, te coördineren... ...want de collega's op straat... Ja, die doen vaak de eerste opvang. En hoe complexer de zaak is, des te meer registers opengetrokken moeten worden... om om die aanrijding zo goed mogelijk op papier te krijgen, zeg maar. Daar helpen wij de collega's in. En in de uitzonderlijke gevallen, zoals het dodelijk verkeersongeval... politiek gevoelige zaken en aanrijdingen met vormsvoertuigen... dan nemen we de zaak over.
0: Hoeveel ongevallen hebben we het dan ongeveer, ongeveer over? Als we het over een, bijvoorbeeld een maand hebben, het is natuurlijk nooit, uh, uh, geen maand het is hetzelfde, maar een beetje gemiddeld, wat, 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 wat komen jullie dan tegen?
1: Nou, dat is heel moeilijk om te zeggen, want dat verschilt inderdaad per maand wat je zegt. En uh, ja, dat, uh, ik denk dat in de, in de eenheid Midden-Nederland gebeuren ongeveer vier zware verkeersongevallen per dag. En per dag, dat, daar bedoelen we mee, zware verkeersongevallen, dan is er zwaar lichamelijk letsel. Maar het kan variëren van een complexe armbreuk tot een dodelijk verkeersongeval. Een week of drie geleden hebben wij in Midden-Nederland hebben we vier dodelijke verkeersongevallen in één weekend gehad. Eigenlijk vijf. Ja, en dan, dan heb je het heel druk, zeg maar. Ja. Maar ja, gemiddeld zo'n beetje vier per dag. We zitten in Midden-Nederland op een aantal van rond de 40, 45 verkeersdoden per jaar...
0: En dat is aantal staat nu op 48. Dus dit jaar is het wat drukker dan andere jaren wat dat betreft. Op zo'n weekend, jij werkte dat weekend, dat hele drukke weekend. Hoe moet men dat voorstellen? Je, want je, je hoort daarvan, je wordt, wordt geïnformeerd van, uh, je, moet, je moet in actie komen. En je komt dan ter plaatse. Uh, hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, ter plaats, wij ter plaatse komen,
1: vaak hebben wij wel even een aanrijdtijd. Ja, soms hebben we het geluk dat het hier om de hoek gebeurt. Vanuit huis is het dan uh, makkelijk te regelen. We oh, hebben ook wel eens dat we bijvoorbeeld naar Veenendaal moeten. Nou, ik heb wel eens een zaak gehad. Dan moest je in de, in de, spits, in de avondspits van. Uh, toen zaten we toevallig in Flevoland. En dan moesten we naar Baren. Nou, dan uh, heb je wel een kluif om daar te komen. Nou, gelukkig te plaatsen hebben de collega's de zaak goed op de rit. Uh, de collega's die kunnen heel goed de eerste maatregelen te plaatsen nemen. Alleen ja, dan moeten we gaan kijken van. Nou, wat, voor, wat hebben we hier nu precies? En wat voor onderzoek uh, moeten we gaan opstarten? Gaan we opschalen of niet? Ja, dat ligt er maar net aan. Uh, ja, wat, wat zo'n toedracht is. Soms is een toedracht niet altijd bekend en uh, gaan we op voorhand opschalen. Maar soms kunnen we ook beslissen: van nou, uh, het is zo duidelijk. Dat doen we trouwens in samenspraak met de verkeersongevallenanalisten de, de VOA wel te verstaan. En uh, ja, ten plaatse wordt dan bepaald hoe we het uh, verder gaan oppakken.
0: Ja. Over die VOA, want je noemt ze nu al eventjes. Voor iemand die er van buiten naar kijkt, lijkt dat misschien redelijk hetzelfde. De verkeersongevallenanalyse die onderzoekt het ongeval en jullie doen dat. Maar jullie helpen elkaar vooral. Hè? Hoe zit dat nou in elkaar? Hoe werken jullie samen? Ja, eigenlijk
1: De makkelijkste manier om uit te leggen is dat de verkeersongevallenanalyse... Dat heet tegenwoordig, die vallen al tegenwoordig onder de forensische opsporing... die doen pure technische onderzoek. En het tactisch verkeersteam pakt het tactische onderzoek. En tactisch ook wel het rechercheonderzoek eigenlijk.
0: Dus de FOA die onderzoekt de remsporen op de weg en waar de schade zit bijvoorbeeld. En wat is jullie rol dan?
1: Nou, wij gaan dan aan de hand van wat de bevindingen zijn van de FOA, gaan wij een bepaald, bepaalde scenario's bepalen samen met de FOA. En daarmee kunnen wij bijvoorbeeld, dat kunnen we gebruiken voor, voor horen van getuigen, van verdachten, van slachtoffers. Dus dat, zijn, dat is een groot deel van ons werk, het horen van mensen. En daarnaast uh, is het ook zo dat wij uh, ja, veel contact hebben met slachtoffers en nabestaanden. En uh, ja, dat is ook een, een deel van ons tactisch onderzoek. Want soms hebben we geen getuigen en enkel een dodelijk slachtoffer. Ja, dan moeten we toch met de nabestaanden gaan praten: van, nou, wat is er nou precies gebeurd? Uh, hoe kan... We kunnen niet altijd achterkomen, maar uh, ja, het is al wel heel belangrijk om te weten hoe iemand zijn gemoedstoestand was, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, kan, dat kan een reden zijn. Eh, Zodat wij eh, de toedracht duidelijker kunnen krijgen.
0: Want bij recherche, het is eigenlijk gewoon recherchewerk... dan denken mensen euh, door alle tv-series... denken mensen vooral uh, aan moord en doodslag en uh, en geweld. En en dat daar dan een onderzoek naar komt. Maar dat verkeersrecherche eigenlijk... het het onderzoeken van verkeersongelukken... wat is nou de reden dat we daar zoveel inzet op hebben? Dat we erachter komen van hoe een ongeluk gebeurt? Wie daarvoor verantwoordelijk is? Nou, wat we eigenlijk altijd merken... is dat
1: mensen het super prettig vinden dat wij met ze in gesprek gaan, omdat ze enerzijds hebben dan het idee dat er wat aan gedaan wordt. Want ja, vaak zijn het toch de negatieve verhalen die boventoon voeren van het heeft geen prioriteit bij de politie. Nou, gelukkig is dat al lang niet meer zo. Maar je merkt gewoon heel erg dat mensen het heel prettig vinden dat de politie daar uh, ja, adequaat mee omgaat. En dat wij uh, ook echt meer duidelijkheid kunnen geven over wat er is gebeurd... Soms kan je uit tactische overwegingen niet niet alles prijsgeven wat we uh, uh, uit een onderzoek naar voren krijgen. Maar uh, wat wij dan vaak doen na een, uh, een onderzoek, dat we nog eens met de mensen om tafel gaan als die wens daar is. We stellen dat in ieder geval altijd voor. En dan leggen we uit wat onze bevindingen uit het onderzoek zijn. En ja, dat is het mooiste eigenlijk van dit vak vind ik. Mensen die, uh, hebben dan voor hun ogen de puzzel compleet. Niet altijd is het zo dat wij uh, alles kunnen achterhalen, want soms is het er gewoon niet, hoe diep we ook graven. Maar uh, het is wel heel belangrijk dat die mensen er een goed gevoel bij hebben dat in ieder geval toch alles eraan gedaan is om die toedracht helder te kunnen krijgen.
0: Maar hoe zit het dan met de verdachte?
1: Hoe, hoe is hun rol? Nou, de verdachte die uh, de 9 van de 10 keer onverkomt, het de verdachte ook. En dan ben je in één keer verdachte juridische zin dat is nogal wat um, wat we in het werk tegenkomen enerzijds uh, kijk een aanrijding is altijd in meer of mindere mate verwijtbaar zoals wat je net zegt als je bijvoorbeeld uh, op je telefoon hebt zitten appen in, tijdens het rijden en je ja, veroorzaakt daardoor een, een verkeersongeval dat is nogal wat, maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n verdachte zich ontiegelijk schuldig voelt en uh, ja, die gevolgen de rest van zijn leven mee moet dragen We we kennen ook de andere kant van het verhaal, want we hebben ook uh, verdachten. uh, Daar is nog meer aan te verwijten. Als er bijvoorbeeld een hoge snelheid bij komt, het rood rijden, misschien wel het roekeloos rijden, alcohol of Ja, daar gaan we op een hele andere manier uh, in zitten, om het zo te zeggen.
0: En daarmee uh, houdt het werk eigenlijk van ons ook op. Want wij onderzoeken het, we leggen het vast, maar het is niet aan ons om er dan een oordeel over te geven. Wij geven het dossier dan aan het Openbaar Ministerie. Um, daarmee zit ons werk er dan in feite op. Hoe, hoe, hoe is dat moment om het onderzoek af te sluiten op zo'n moment? Nou, als wij het onderzoek afsluiten, dan doen wij... Uh, 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 een van de,
1: van de vragen bij het afsluiten van zo'n dossier is of er contact is geweest tussen uh, de politie en... Uh, uh, aan het eind van het dossier zeg maar. Of er contact is geweest met de politie en de nabestaanden, met de politie en de verdachten. En tussen uh, verdachten en familie slash nabestaanden. dat doen wij altijd aan het eind van het onderzoek en dat uh, 9 van de 10 keer doen we dat in de vorm van een gesprek. Uh, Met de verdachte hebben we dit soort gesprekken ook regelmatig. Dan uh, uh, gaat de zaak naar het Openbaar Ministerie en uh, vaak zit er op uh, op zo'n onderzoek al een een zaaksofficier van justitie met zijn pakketsecretaris die assisteert aan de de officier en uh, die weten eigenlijk al van het bestaan van de zaak af en ja, die begeleiden ons ook in het onderzoek uh, met uh, eventueel ideeën, dan wel kritische noten van joh, hebben jullie daaraan gedacht, hebben we dat onderzocht enzovoort. Nou, die uh, officieren en pakketsecretaris die, uh, die nemen de zaak dan over en vervolgens uh, gaan hun uh, beslissen wat er moet gebeuren.
0: Volg je het ook dan, hoe het, hoe het afloopt, het hele, het hele proces? Ja, dat proberen we
1: wel. We hebben het momenteel heel druk met zaken en je moet je voorstellen dat sommige zaken, er zijn zaken die zijn, er is een onderzoek, duurt gewoon anderhalf jaar. En uh, ja, uh, tussendoor krijg je nog andere zaken, maar uh, we proberen eigenlijk wel zoveel mogelijk de zaken te volgen ook uiteindelijk. En ik probeer zelf persoonlijk ook altijd bij uh, een rechtszitting te zijn. Uh, enerzijds uh, ter lering voor onszelf van hoe kunnen wij ons werk nog beter doen, waar loopt een officier tegenaan... hoe kijken rechten naar bepaalde eh, punten uit het onderzoek. Eh, Maar anderzijds ook om om het gewoon af te sluiten... en om terugkoppeling te geven ook aan de collega's... die bij zo'n onderzoek betrokken zijn geweest. Dus dat proberen we wel, ja.
0: Van buitenaf uh, krijgen wij nog wel eens de vraag van... ja, waarom duurt dat nou zo lang zo'n onderzoek? Want ja, je je hebt de betrokkenen toch en je, je hebt de sporen toch... Uh, waarom kan er dan toch maanden overheen gaan voordat we, voordat we verder zijn met een onderzoek? Kun jij dat uitleggen hoe dat zit? Waarom dat soms zoveel tijd kost?
1: Ja, kan ik wel uitleggen. Er zit, uh, er zit, in zo'n onderzoek zitten heel veel factoren. Uh, als je kijkt in het begin al bij uh, het horen van, betro- van betrokkenen in een uh, verkeersongeval. Soms heb je te maken met ernstig letsel. Dan is het maar de vraag of je mensen gelijk op een goede manier kan horen. Daarnaast zitten we met getuigen. Soms hebben we het geluk dat er getuigen te plaatsen zijn. Maar we hebben ook wel eens uh, gehad, dan moesten we via mediaoverroep media uh, getuigen uh, uh, benaderen. Nou, gelukkig wordt 9 van de 10 keer op een media oproep krijgen we een hele goede respons op. Dan is het aan ons wel de taak om het zo snel mogelijk te doen. Want dan is het zo vers mogelijk bij mensen in het geheugen. Maar je moet je voorstellen, die mensen die moeten uitgenodigd worden, um, daar gaat best wel wat tijd overheen. op zich zijn dat soort onderzoeken, dat kunnen we op zich redelijk vlot doen. Dat komt ook omdat dat er specialisme is en wij als als tactische verkeersteam daarvoor vrijgemaakt zijn. Maar we zijn ook afhankelijk van externe factoren. Zoals bijvoorbeeld een een letselverklaring. Dat kan een, een een bewijsstuk zijn in een dossier... Een letselverklaring, gemiddeld duurt dat ongeveer een maand of twee. Je moet het zo zien, wij sturen een formulier in. De, het slachtoffer moet toestemming geven dat wij informatie krijgen over zijn letsel. Maar goed, omdat we dat als bewijs nodig hebben in zo'n zaak, ja, moeten we er toch op wachten. Nou, daar, gaat, daar kan men zo twee maanden overheen gaan voordat een, de betreffende arts die dat slachtoffer behandeld heeft, het heeft ondertekend nadat het terug is. Nou, zo zijn er heel veel factoren. Andere externe factoren zijn bijvoorbeeld... Uh, als er een, uh, een uh, ja, reconstructie gedaan moet worden van een ongeval, uh, een poosje geleden hebben wij in Utrecht zo'n reconstructie gedaan. Nou, je kan je voorstellen dat daar heel veel werk in zit in de voorbereiding, want we willen dat maar één keer doen, dus dan moeten we dat ook op zo'n goed mogelijke manier doen. Nou, dan zitten we bijvoorbeeld met de VOA om de tafel, met ons eigen team, maar ook met de officier van Justitie, van hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen. Ja, daar zit veel tijd in. Daarnaast hebben we ook te maken met het, uh, het NRV, het Nederlands Forensisch instituut. Het het instituut die soms uh, uh, onderzoeken doet daarin. En ja, al die elementen bij elkaar uh, maakt dat het soms lang kan duren. Maar we, lang duren is in mijn ogen niet heel erg. De hoofd, uh, wat het belangrijkste is dat we het goed doen. En ook al duurt een onderzoek een jaar. Als het dan na een jaar afgerond is, dan kunnen we wel met de hand op ons hart zeggen van nou, we hebben er eigenlijk alles aan gedaan binnen onze macht om het zo goed mogelijk te onderzoeken. En dat is het allerbelangrijkste. Dat leggen we eigenlijk ook altijd voor uh, tussentijds aan uh, de slachtoffers en nabestaanden. En uh, nou, we krijgen daar eigenlijk nooit onbegrip over.
0: Um, tot slot... Uh, Je je ziet heel veel ongelukken. Je komt bij heel veel ongelukken in de buurt. Ik kan me ook best voorstellen dat het best heftig is om soms te te zien. Greep dat je nog aan of of is het voor jou eigenlijk een soort technisch werk geworden? Nou, je moet het eigenlijk wel als een soort technisch dingetje
1: zien. En dat heeft gewoon puur te maken met een stukje zelfbescherming. Maar er zijn zeker zaken die heel dichtbij komen. Bijvoorbeeld als het gaat om kinderen of misschien om leeftijdsgenoten die... uh, die om het leven komen, dan wel bijvoorbeeld gehandicapt raken. Nou, dat is nogal wat. Um, gelukkig hebben wij daar hele goede opvang voor. Sowieso binnen ons team. Want wij uh, zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Samen met de FOA. Dus we praten er veel over onderling. Ja, en als het echt minder gaat, dan hebben wij ook een vangnet daarvoor. Door middel van uh, teamcollegiale opvang. Uh, collegiale ondersteuning heet het, geloof ik. Maar uh, dat is binnen de politie goed geregeld.
0: Collega Vincent van het tactisch verkeersteam was dat over het onderzoek naar verkeersongevallen. En daarmee zit deze aflevering van de politiepodcast erop. Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het vooral weten. Bijvoorbeeld via Twitter. Gebruik dan de hashtag politiepodcast. Dat was het voor nu. Graag tot de volgende keer.